0: Herzlich Willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin, ihr kleinen Zuckermäuse und herzlich Willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euren Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit meinem werten Podcast-Kollegen, den Herrn Treda. Hallo André, grüß ja, dich. Schönen guten Tag, Herr Leupelt. Das ist der Podcast der lustigen Stimme heute. Oh Der lustigen Stimme? Ja, keiner von uns beiden hat weder eine lustige noch eine Stimme. Obwohl du, du hast eine schöne Podcast-Stimme. Muss ich ja schon wieder Danke. hier in, in Sekunde 30 gleich schon mal ähm, den ersten Schleimpunkt abgreifen. Mhm, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Äh, was macht das Wertewohlbefinden? Das
1: Wertewohlbefinden?
0: ja wird nicht besser, ne? Aber auch nicht schlechter, oder was
1: sagst du? Nee, ist gleichbleibend beschissen.
0: Sag mal, was hast denn hier mit deinem... Ich habe gehört, du warst äh, am Wochenende äh, mit deinem Kumpels in Hamburg saufen. Zufälligerweise waren deine Kumpels äh, zwei... Schifffahrer und die sind dann schön erstmal in die <lacht> Elbbrücke reingeballert oder mit 14 Tür auf dem Kessel.
1: Ja, das kann schon mal passieren, wenn man sich da ein bisschen zu sehr übertrinkt, ne? Und wenn man der Barcasse dann mal gegendonnert.
0: Ja, jetzt musst du mir noch mal erklären, was eine Barcasse ist, weil das ist für die Süddeutschen, glaube ich, nicht so ein gängiger Begriff. Ich glaube, das ist sogar so ein Hamburger, Hamburger Ding, oder? Barcasse? Nee, das kommt eigentlich aus dem italienischen Barkassia
1: oder Barkassia, das ist ja eine Barkasse, das ist ein Beiboot vom Kriegsschiff damals gewesen und die Hamburger Hafen Barkassen sind halt äh, ja quasi so eine kleinen länglichen Boote und da kannst du halt dann mit durch die Gegend schippern ne? und hast Gut. irgendwie bis zu, keine Ahnung, die Dinger können auch 200 PS haben und und also ein ganzes Kram, da kannst du mit, lass mich lügen, 20, 30 Leuten drauf rumchillen oder
0: so und dann eine Hafenrundfahrt machen. Hafenrundfahrt hatte ich letztens beim äh, Männerarzt. Das freut mich. Eine große Hafenrundfahrt. Sehr schön. Das ist wichtig. Finger rein, Finger rein glücklich sein, oder was sagst du immer? Mhm, genau. <lacht> Finger rein glücklich sein. Äh, Andre, was hast du denn die Woche über getrieben? Was sagt denn die äh, Rohrbruchfront? Ähm, erstaunlich ruhig ist die Rohrbruchfront momentan.
1: Ich hatte diese Woche keinen einzigen Rohrbruch, aber das ist halt auch mal so, dass es nicht immer nur aus Rohrbrüchen besteht, mein äh, Tagesgeschäft.
0: Ist das so? Ich dachte.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ja, was macht denn dein äh, dein schwarzes PE Rohr, wo du da deine deine neue, was war das hier? Leck, Leckage Pumpe,
1: wo ich die Leckage von gelegt habe, ne? Ja. ja, wie soll ich sagen, also wir sind dabei, den Antrag fertig zu machen, ich habe das jetzt an den eigenen, das ist halt ein Verwalter, der das für jemand anders verwaltet, die aber im Heim sitzt und da ist Quarantäne hier, Quarantäne da und so ein Scheiß und da kommt er jetzt natürlich nicht so schnell an die Vollmacht ran und ach,
0: jede Menge Theater gerade damit. Ja, das ist so ganz normal. Was hast du, also was hast du, irgendwas Spannendes diese Woche erlebt, Sommer oder?
1: Was Spannendes erlebt diese Woche? Ist ja schon wieder Freitag, ne? Ja, ich habe diese Woche ehrlich gesagt nicht so wirklich viel erlebt. Es war relativ entspannt und auch irgendwie ja nicht so durchwachsen wie sonst. Ich habe hier und da mal Kleinigkeiten gemacht. Ich habe ein bisschen auf dem Dach gearbeitet, wo das dann mal trocken war. Es hat ja die meiste Zeit nur geregnet. Dann hatte ich mich um eine, das Gebläse ist dann nach drei Wochen endlich mal gekommen von dem einen Kunden. Da musste ich dann auch das Gebläse austauschen. Dann habe ich ja die Weilandkiste, war das letzte Woche? Ja, nee, ja, letzte Woche habe ich die Weilandkiste wieder zum Laufen gekriegt, da war tatsächlich die Pumpe kaputt und das äh, Umschaltventil war komplett versifft irgendwie. Ja, dann war ich heute noch beim anderen Kunden... Hab da noch einen Zähler rausgedreht, den sie, keine Ahnung, der wurde so festgedreht, der der zähler dass Das hast du
0: letzte Woche erzählt. Da müssen wir nochmal äh, angreifen, genau. Du hattest ja erzählt. Ähm, erzähl doch die Geschichte nochmal von vorne. Ja, so ein bisschen ich, in
1: groben Zügen. Ich habe vom Bekannten sozusagen die Aufgabe gekriegt, mir was anzuschauen und ein Angebot zu machen für eine Reparatur, weil er sagte. Das passt so nicht. Das ist zu teuer. Das muss auch anders lösbar sein oder halt günstiger sein. Naja, dann bin ich doch heute hingefahren. Es ging darum, einen Wasserzähler auszutauschen. Es könnte natürlich sein, dass derjenige sich das jetzt hier auch anhört, was ich gerade erzähle. Ähm, auf jeden Fall aus diesem Angebot, ich weiß nicht, wie teuer das war, wurde jetzt eine pff, fünf Minuten Arbeit, indem ich einfach den Wasserzähler rausgedreht habe. Und nicht äh, der Austausch vom Wasserzähler selber im Ganzen drum und dran. Also es war knallefest das Ding. Ich habe schon das Gefühl gehabt, das Metall ist mit Metall verschmolzen. so fest war das Teil. Aber ich habe es tatsächlich losgekriegt. Ich hatte vor kurzem schon mal so einen Fall, wo die äh, Messfirma quasi den Wasserzähler nicht austauschen konnte, weil er zu fest war. Da war komplett alles abgeknaddelt. Aber diesmal haben die, glaube ich, einfach den Schlüssel nicht richtig angesetzt. Und deswegen haben sie das Ding auch nicht losbekommen. Weil mit ein bisschen Rock geht das Ding los. Also ich weiß ja nicht, ob das sozusagen, ja, wie soll ich sagen, von den Messfirmen so angegeben wird, dass die Leute da nicht so Rambazamba machen sollen, sondern einfach nur mal ansetzen sollen und dann gucken, so, ob das funktioniert. Weil dann kann ich dir garantieren, dass es das nie funktionieren wird, weil die Zähler relativ fest sind. Und das scheint wohl auch so die, der Gang und ja, die Gang und Gebe zu sein dass diese Ableser das nicht können. Ich glaube,
0: der Grund, warum äh, die das da nicht abkriegen, ist, weil diese Leute, die diese Messzähler da austauschen, nie was mit Heizungsbau zu tun hatten, sondern in ihrem vorigen Leben vielleicht Handmodel waren oder was weiß ich, Taschendesigner bei Louis Vuitton oder so ein Kram und nie <lacht> was mit nichts im Ei haben. Das ist das Ding. Die mhm. haben nichts im Sack und deswegen arbeiten die für eine Messfirma. Ich meine, du musst ja keine Ausbildung haben, um eine Messkapsel zu tauschen. Ne? Da guckst du hier zweimal. An und nach kannst es. Es ist kein, kein Hexenwerk. Prinzipiell ja schon, Aber na klar. Was, was, was für ein Hex- was ist nach ein Hexenwerk? Ja, du musst natürlich wissen, wie das funktioniert. Naja, es gibt einen Leitspruch. Solange das Deutsche Reich besteht, wird jede Schraube rechts gedreht. Wenn du diese Formel be- beachtest, dann weißt du immer, was fest und was ab ist. Punkt. Das stimmt. Ne? Und naja. Wir wollen heute ein bisschen über... Ich muss mal sagen, was ich diese Woche gemacht habe. Mhm. Ich habe mich sehr aufgeregt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass die Heizungsbau aus Leidenschaft... Wir sind ja breit gefächert. Wir haben ja neben der Initiative Handwerker helfen. Nochmal Grüße an Kevin, der das da hervorragend managt im Ahrtal. Ja, tatsächlich, die Flut ist immer noch da ein ganz großes Thema, auch wenn mir da nichts mehr von in den Nachrichten hört. Dann haben wir ja die SRK-Jobs als Webseite, wo ihr als Betriebe euch eintragen könnt äh, und kostenlosen Job ähm, ja, ich sag mal, eintragen könnt, damit man das bei Google sieht, das ist kostenlos übrigens. Dann haben wir ja die Seite SRK-Tools, dann haben wir die HZBL-Seite, dann haben wir die zwei Podcasts, dann haben wir nice to know nochmals als Extra-Webseite. Wir haben ja ganz viel. Das wissen ja die meisten nicht, wie breit gefächert wir tatsächlich in unserem Fachhandwerk sind. Ähm, und das ist ja alles aus den hzbl missgewachsen gewachsen. Jetzt ist es nun so, dass wir ja auch einen Online-Shop haben, hzbl.de. Da kann man ja auch unter anderem ein paar Produkte bestellen, wie ein Abdrücker oder ein Füllset oder allen möglichen Kram. Der blaue Merchandise-Artikel und so weiter und so fort. Und wir bieten natürlich auch Rechnung an, also kaufen auf Rechnung. Und es gibt leider Leute, die das schamlos ausnutzen. Kannst du dir sowas vorstellen? Mach ich auch ständig. Ja, ich auch bei Otto immer auf Rechnung bestellen und dann nicht bezahlen.
1: Also ich bezahle auf jeden Fall immer erst dann meine Rechnung, wenn ich meine Ware
0: erhalten habe. Ja, das ist ja auch erstmal grundsätzlich richtig. <lacht> wenn du aber auf Rechnung bestellst, die Ware geliefert wurde und du einfach sagst, du hast sie nicht bekommen, obwohl DHL das beweisen kann, ist es halt was anderes. Ja, das ist scheiße. Also ich glaube,
1: du hast momentan auch das Problem mit dieser Abstellgenehmigung und so weiter, wo sich DHL natürlich mal dezent aus der Affäre rauszieht. Ne? Die haben das Paket geliefert und dann ist der Kunde quasi wiederum in der, in der Bringpflicht. Da kannst du dir auch die Versicherung für dein Paket sparen.
0: Ja, dann kann ich auch äh, äh, mit dem Esel hinreiten und das selbst vor die Tür schmeißen. Selbst wenn du keine
1: Abstellgenehmigung gegeben hast, wird sie einfach nur vor die Tür gestellt.
0: Ja, das ist ja noch das Schlimme daran. Auf jeden Fall ähm, finde ich das nicht gut, dass manche Leute da so, so mit uns umgehen, weil wir tun niemandem was, wir wollen einfach nur äh, zum Beispiel die Sachen, die wir bei uns kauft, die sind günstiger als bei allen Großhändlern. Ne? Also kann man mal sehen, die machen sich sowieso andauernd die Taschen voll und der und so ein kleiner Online-Shop, der da so ein bisschen die Sachen ja auch mitfinanziert, wie die Technik und so, das wird ja auch ein Teils davon äh, über die Einnahmen vom Online-Shop bestellt. Ist ja nicht so, als wenn wir jetzt jetzt 300 Bestellungen im Monat hätten oder so. ne? So ist es ja nicht. Ne? Dann würden wir hier aber den Podcast
1: wahrscheinlich auch gar nicht machen.
0: Ne, dann würde ich hier schön in, in Malle auf meiner Liege liegen und dann würde ich mir schön gut gehen lassen. Oh, wow. oh, wow. Na ne? ähm, Naja, auf jeden Fall, damit hast du dich dann auch noch nach dem Feierabend rum zu plagen. Verdirbt einen so ein bisschen die Lust da dran. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Ich für Verdirbt gar nicht absolut wirklich, verstehen. Ja, aber wie gesagt, wir machen weiter. Also wenn ihr nochmal was äh, braucht... Kommt zu uns. Wir haben's. Kannst du dich ähm, eigentlich noch
1: an die Live-Folge vom 20.09.2020 erinnern?
0: Das ist ja quasi schon ein Jahr, zwei, fast äh, zwei Jahre noch nicht. Ah, aber Jahre ein, her. Ja, genau, anderthalb. Hm?
1: Ja, da hat es auch Johannes geschrieben, er sucht dieses Lexikon, was wir in der Live-Folge erwähnt haben.
0: Ja, ich hatte mal so ein Lexikon, da wurden so ganz viele Sachen ähm, beschrieben. Aber ich kann es äh, nicht finden. Das ist schon anderthalb Jahre her, Johannes. <lacht> da wurden Fachbegriffe drin erklärt. Mensch, Johannes. Ne? Da wurde. Äh, ne, war ganz cool. Ich habe auch schon geguckt, aber ich finde es nicht wieder. Ist Schade. so lang her. Schade. Schade. Schade in Stade. Schade. André, ich möchte mit dir über ein paar Sachen reden. Und zwar. Ähm, habe ich mir heute beim Tauschen der Zirkulationspumpe mal eben mit 65 Grad heißem Wasser mal wieder die Flossen verbrannt. Mm. Und morgens auch gleich bei der ersten Wartung, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht telefoniert, nee. ähm, auch wieder an einem WB6, also Boderos Wärmetauscher, diese Verdrängungskörper, ja, die nimmt man da mal mit der Hand raus und dann, und dann, und dann ah, ist es scheiß heiß. Es gibt Mann. ja nicht umsonst das Raushebelwerkzeug dafür, ne? Ja, weiß ich, weiß ich. Naja, egal. Hat nur einmal gezischt. Ist egal. Nein, ähm, was, kennt was? es nicht? Was für Handschuhe benutzt du? Oh, das oder ist, benutzt du überhaupt Handschuhe?
1: Das ist unterschiedlich. Ich habe ein paar Handschuhe von Milwaukee. Wenn ich zum Beispiel Dacharbeiten mache, dann habe ich die ganzen normalen Latex-Handschuhe in Schwarz. Wenn ich irgendwie ja, dreckige Arbeiten mache, irgendwie zum Beispiel, dass du irgendwas auseinanderwühlen musst, irgendwie Abfluss oder so ein Scheiß an der Spüle, was irgendwie siffig ist oder... Keine Ahnung, wenn du irgendwelche schwierigen Arbeiten machst halt. Und dann habe ich meistens noch diese äh, Grip-On-Handschuhe, wo du quasi ähm, oben halt Maxi-Flex. den Stoff hast. Ja, genau, die habe ich auch.
0: MaxiFlex, ne? Mhm.
1: Also das sind so meine drei Arten. Die anderen sind halt von, von Milwaukee sind halt so etwas dickere, richtige, ja, Montagehandschuhe sage ich jetzt mal. Ich
0: Aber meistens ja die MaxiFlex-Dinger. Kein, ich bin ja überhaupt kein Handschuhwerker, ne? Kann ich eigentlich nicht ab. Weiß ich nicht. Bin ich ja, für so manche Sachen ist es ganz geil eigentlich. Das darfst du nicht vergessen. Für manche Sachen musst du Handschuhe nehmen, ne? Wenn du irgendwas Scharfkantiges äh, schneidest oder, oder sch- trägst einen Speicher raus und, und, oder was auch immer und musst da irgendwie doof anpacken. Da sind Handschuhe, Handschuhe haben durchaus seine Berechtigung auf dem Markt. So soll es ja nicht sein. <lacht> aber ich, ich bin ja, ich bin überhaupt kein Handschuh. Fetischist, überhaupt nicht Die Sachen, fetischist wo, ist auch schön Ja, die, Also ich weiß auch nicht, wo mein ein paar Handschuhe ist Was sonst bei mir in der Werkzeugkiste liegt äh, Irgendwo verschollen, ich müsste mir morgen mal Neue holen, ansonsten die einzigsten Sachen, wo ich tatsächlich Handschuhe trage Ist äh, Wasserfilterwechsel wech- ne, Weil äh, nein, man fährt da nicht mit seinen Dreckigen Drecksflossen Vorne an die Filtertüte ran und packt dann an den Kunden das schön In, <lacht> schön in, den, in den, Filter den Keimfilter rein. wieder einbauen Ja, ehrlich, Äh, am Vorher am besten noch im im Ölbrenner schon mal drin rumgesuhlt noch ein bisschen und noch mal ein bisschen mit dem Öl noch ein bisschen die Hände eingerieben. Ja, herrlich. Dann ist das besonders schön im Wasserfilter. Ähm, Ne, da da natürlich immer Einweghandschuhe, ist klar. Und äh, ansonsten äh, brauche ich eigentlich keine Handschuhe. Klar, jetzt habe ich mich heute wieder verbrannt, aber wenn du eine Zirkulationspumpe hast, wo 65 Grad heißes Wasser ist, da helfen dir auch keine Handschuhe. Nee, das stimmt. Das Wasser, geht, das Wasser geht auch durch die Handschuhe. Außer du nimmst so eine, so eine Chemikalienhandschuhe, so eine dicken Gummidinger. Ja, dann kannst du ja wo nicht null, arbeiten. Null Gefühl drin hast. Ja, dann kannst du nicht arbeiten. Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Ähm, Thema Neukunde, André. Ja. Das Buch mit den sieben Siegeln. Ich war, ich war, ich war ein bisschen frech bei meiner Neukundin, habe ich gleich zu, zu Anfang schon mal die erste Anekdote. Anekdote Und zwar... Anekdote, mit der Koralle. 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 Immer wieder schön, Kennst Koralle. Nicht, die Koralle. 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 <lacht> Scheiße. Alter. Alge, 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 alge. Ähm, und zwar war ich gestern bei einer Wartung und äh, ja eine sehr alte Dame und ich bin ja ein bisschen frech gewesen und im Nachgang tat es mir auch echt leid, dass ich so eine große Schnauze gehabt habe. Ich komme da rein, dann zeigt sie mir die Heizung und dann sage ich, Mensch, das ist aber auch selten, dass die Heizung dasselbe Baujahr hat wie die Kundin. In dem Moment, wo ich das <lacht> ausgesprochen habe, dachte ich mir so, oh nein, hat sie aber wohl nicht richtig mitbekommen. Zumindest hat sie nicht darauf reagiert. Alter. Tat mir dann aber auch echt leid. Ich habe aber das Gespräch danach nicht noch wieder vertieft. Sie war sehr nett, ne? aber als ich gesehen habe, dass da noch so ein uralt, uralt, also da war sie so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Weiland-VC-Teil, war da schon modernste Technik gegen. Uraltkiste und der Schornsteinfeger nickt das Ding jedes Jahr wieder ab. Jedes Jahr gibt er da seinen scheiß Aufkleber drauf und sagt, löpt, löbt löpt, löpt. Meine Güte, ehrlich. Ja, ziemlich uncool. Puh, ja, aber läuft. Was willst du sagen? Wenn sie, wenn sie funktioniert, gibt es ja keinen Grund sie rauszuschmeißen. Natürlich.
1: Welchen? Du musst doch das Geld auch erstmal dafür haben, ne, als Kunde. Ich glaube auch nicht, dass jede alte Dame, sag mal, die, die, die 10 Mille auf Tasche hat, um da immer eben eine neue Heizung reinzudonnern, ne?
0: Kost keine 10 Mille, Mann. das ist ein kombi Ach so. Nix 10 Mille. Aber trotzdem. Mille äh, Mille, 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 Ja, ähm, ja, so eine Heizung, äh, so eine Heizung, das weiß man ja auch nicht vorher, nach, dass sie nach 36 Jahren mal kaputt gehen kann. Das kann man ja nicht ahnen. Weiß ich. Stimmt, hast du recht. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Was äh, hast du denn hier für Neukunden? Also ich habe ganz viele Neukundengeschichten. Am besten sind ja immer die Neukunden, die dann sagen, oh, Wartung, oh, Wartung, weiß ich gar nicht, wann die war, ja, bestimmt schon fünf oder sechs Jahre her. Ja, das dann kann schon ich nur, da keiner zustimmen. nicht. so stimmen. diesen Kotzreiz und sagst, okay, und in diesem Moment weißt du ganz genau, dass du gleich ganz tief in der Scheiße sitzt und dann da irgendwie wieder rauskriechen musst.
1: Ja, das kenne ich. Also das ist oft ne? ja bei Neukunden so, dass er äh, entweder, weil einer aufgehört hat oder weil irgendwie einer nicht mehr antwortet oder...
0: Neukunde ne? ist D- meistens ein Neukunde. Es gibt zwei, zwei oder drei Arten. Entweder hat er sich mit einem Vorinstallateur verkracht, was ja nicht immer die Schuld des Installateurs, sondern auch die Schuld des Kunden sein kann. Zum Beispiel schlechte Zahlungsmoral oder neurotischer Nörgler. Richtig. Oder Kunde ist einfach total un unentspannt und ein Arschloch zu den Monteuren. Gibt's ja alles. Ist, ne? So, das kann ja schon mal ein Grund sein. Oder er hat nie einen Installateur gehabt. Auch nur eine Geschichte. Ne? Läuft ja alles. Ist wie bei mir zu Hause. Meine Kiste hat immer noch keine Wartung gesehen, André. <lacht> ich muss auch mal einen Monteur anrufen, glaube ich. Der Schuster hat
1: die schlechtesten Leisten, ey.
0: Ja, aber der Schuster kann seine Leisten selbst reparieren. Das ist der Nachteil, äh, der Vorteil. Der Nachteil, dass er das selber kann. Der Vorteil, das können die Endkunden ja nicht, auch wenn sie äh, viel ähm, meinen, sie könnten das, wenn ich mir unsere äh, unsere Gruppe angucke hier, wie heißt diese Gruppe da, Äh, äh, Heizung, Sanitär, Fragen, Antworten oder sowas, das ist eine schlechte Gruppe, alter, leck mich am Arsch, da wird ja... Also, das, also wenn ihr was zu lachen haben wollt, müsst ihr mal in diese Gruppe reingehen. Es ist unglaublich, was da... Ich habe mir mittlerweile abgewöhnt,
1: solche Gruppen zu abonnieren oder sonst irgendwas, weil wenn ich manche Sachen der lese, Der Stümpfle lädt einfach mich da andauernd
0: ein. Der ah. Stümpfle, der lädt mich da andauernd ein. Ich sag, was willst du von mir? Hau ab mit der Scheiße. Das ist die schlimmste Gruppe in der ganzen Branche. Ja, das ist, damit ist
1: er seinen Schülern
0: zeigen kann, was das alles
1: für ein Scheiß gibt.
0: Ach, hör auf. Hör auf. Ich bin ja eigentlich sein Schüler. Ich kann ja Hochdeutsch.
1: Naja, das stimmt auch wieder.
0: So, erzähl, was hast du mit einem Neukunden
1: zu tun? Ja, das gleiche wie du, ne? Also du hast dann entweder Kunden, die halt echt total unzufrieden sind mit ihrem vorherigen Installateur oder der halt äh, sozusagen den, den Laden zugemacht hat oder so eine Sachen oder halt, weil irgendjemand da nämlich mit weiterkam, ne? Oder weil die Kunden einfach Arschlecker sind. Gibt es ja auch, wie du schon gesagt hast. Also das merkt man oft, dann aber auch erst beim zweiten Mal oder so. Ähm klar, beim ersten Mal freut der Kunde sich, dass er jemanden gefunden hat, der zu ihm hinkommt und beim nächsten Mal dann merkst du dann so, ah okay, das ist dann doch etwas ein bisschen komischer Typ, ne? Also der lebst immer die dollsten Dinger, wie du schon sagtest, also von wegen meiner Heizung wurde noch nie gereinigt oder wie es ja, die waren jedes Jahr hier, das hat 300 Euro gekostet und du guckst dir an, alles klar, das sind 300 Euro gewesen, einmal Gerät aufmachen, Abgasmesser machen und wieder abhauen und dann irgendwelche geschobenen Werte darauf schreiben, ne? Also,
0: das das habe ich tatsächlich äh, bei einer Firma hier, hier in der Umgebung, wenn ich sehe, den Firmenaufkleber auf dem Gerät sehe von dieser Firma, weiß ich, ohne das Gerät aufgemacht zu haben, da drinnen sieht es scheiße aus. Jedes Mal? Jedes Mal. André, die haben... Warum warum fährst du
1: denn dann da immer hin wieder? Neukunde. Ah, okay. Okay, verstehe. (lacht) Die
0: haben es geschafft, diese Blinsen, anders, also... Ich weiß nicht, ob das Bäcker, Friseure oder tatsächlich Installateure sind. Ich habe keine Ahnung. Die haben es geschafft. Das war aber noch in einer alten Firma. Pass auf. Der hat die Wartung gemacht in einem 90 kW bodenstehenden atmosphärischen Kessel. Und dann ging das Ding auf Störung. Und dann hat der äh, Kunde gesagt, ich habe schnauze voll von dem Idioten. äh, Ich brauche einen neuen Installateur. Ich da hingekommen. Ich mache nur... Ich mache nur den Brenner ab. Also Gas-Dings ab und die vier Schrauben. War ein atmosphärischer Kessel. Aber die, letztendlich funktionieren alle gleich. Ja. Zieh die Brenner, den Brenner raus mit den Brennerlanzen. denke, wo sind die Brennerlanzen hin? Fünf Lanzen waren es in Reihe geschaltet. Drei kamen raus. Zwei blieben immer in der, in der Kammer liegen. Für immer. Vorne weggegammelt. Wartung war... Weiß nicht, zwei Monate davor oder drei? Okay. Dann habe ich gesagt: Komm so mal her, Kunde. Ich weiß ja ganz genau, wenn das schon ist, der hat da nie reingeguckt. So, Boderos äh, atmosphärischen Kessel machst du, reinigst du, indem du oben den Deckel abnimmst, dann hast du da deine Wärmeisolierung, die klappst du nach links und rechts. Ja, weg. ja genau. Und dann hast du da zwei Schrauben. Eigentlich sind es Flügelschrauben, die drehst du dann da raus und dann äh, kannst du den Deckel abnehmen. Und dann mit deiner Bürste reinigen. Ich habe beide Schrauben abgerissen. Dann weißt du ganz genau, da hat Jahre, Jahre jahrelang niemand reingeguckt. Das ist traurig eigentlich. Das ist sehr traurig. Also ganz ehrlich, ich bin ja froh, dass das Steuergerät bei bei der Kiste gesagt hat, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Weil wenn die Brennerlanzen so weggegammelt sind, dass die daneben liegen...
1: Dann fliegt dir das Ding Digga, immer das noch im kann,
0: Ohren. Das kann auch mal eine Verpuffung geben, eine ganz böse. Ja. Ne? Das kann auch mal eine ganz, ganz böse Verpuffung geben. Und dann möchte ich aber nicht in der Haut von diesen Typen stecken. So, Ende vom Lied. Ich muss die Teile bestellen, großes Terrain. oh, Die Heizung läuft nicht, War mehr Familienhaus. Ja, was soll ich machen? Soll ich sie wieder mit, hier, mit Silikon ankleben oder was? silikon matter oder was? Kannst du anlöten wieder. Silberlot. Album, ja. Mit Silberlot oder was? Wow. Ey, ganz ehrlich. Und jedes Mal... An Anlagen bei dem Typen, wo hatte ich den letzten, ach hier, pass auf, auch so ein ähm, atmosphärisches Ding und die Kundin sagt, ich musste mir jetzt einen anderen Installateur nehmen, der Installateur von der Firma hat es nicht hingekriegt, jedes Jahr kommt der Schornsteinfeger und jedes Jahr bemängelt der Schornsteinfeger CO. Ich sag, das gibt's doch wohl gar nicht. Ich mach den Brenner raus. Ich mach oben. Das hat er noch nie gemacht. Bei dem Kessel musstest du die Strömungssicherung abnehmen. Dir, Das hat er noch nie gemacht. Der war immer nur eine halbe Stunde da und dann war gut. Ich sag, das gibt's doch wohl nicht. André, das wirst du mir nicht glauben. Ich habe diesen Makita-Staubsauger, diesen großen Industriestaubsauger, wo auch ein bisschen was reinpasst. Mhm. Nur
1: ne? so 30 Liter das oder so gehen da glaube ich rein, ne?
0: Möglich, möglich. Das wirst du mir nicht glauben. Pass auf, ich baue die Strömungssicherung ab, dafür muss ja das Abgasrohr raus. Das war ja. ungefähr äh, 80 Zentimeter nach oben, dann kommt ein Revisionsbogen und dann geht geht's nochmal, oh, lass mich lügen, Meter, 80 Zentimeter, Meter nach links in die Wand. So. Ich nehme das Rohr raus, denke, warum ist das scheiß Rohr so schwer? Leg es auf den Boden ab, klopf es aus, der Beutel war voll. Wow. Andre, der Querschnitt, und da muss ich auch mal sagen, der Schornsteinfeger, der kommt ja jedes Jahr da dazu messen, ne? Ganz ja, der ehrlich, hält auch der noch kann da auch, auch da mal rein. diese Schei- verschissene Scheiß-Revisionsöffnung hätte gucken können. Hätte er nämlich gesehen, dass der Querschnitt von einem 125er Abgasrohr nur noch äh, den, weiß ich nicht, 35 war oder sowas. Ey, ich weiß ja Ding, nicht, ob das war viele voll. einfach
1: nicht. Wie soll ich sagen, nicht wissen oder, oder ich glaube, das wird bei vielen auch gar nicht mit, mit überprüft, dass das, das Abgasrohr. Naja,
0: eigentlich, nö, eigentlich ist das Abgasrohr ist ja, ist ja nicht. Also, ich habe mal nachgefragt, ich müsste da wirklich und vielleicht hört nochmal ein Schornsteinfeger zu. Das Schorn, also für die, die hier zuhören, vielleicht könnt ihr uns mal antworten auf äh, podcast.hzbl.de. Das Abgasrohr, also bei einer atmosphärischen Kiste, das Abgasrohr, ist das. Teil der Anlage und damit fällt es nicht in die Obhut der Schornsteinfeger oder ist es vom Schornsteinfeger zu überprüfen, weil wenn der die Revisionsöffnung aufgemacht hätte, hätte er gesehen, dass das Abgasrohr voll war mit Scheiße, voll, aber richtig über Jahre. Das hat noch nie einer sauber gemacht. Ey, pass mal auf, ich mach das sauber, ich bürste den Brenner durch, hab den nochmal ausgepustet. Das war jetzt keine große Arbeit. Ich habe mir da jetzt hier äh, keine Zack aus, aus der Krone gebrochen. Mhm. Ey, das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Null ppm. Und ich habe der Kundin versprochen, ich habe gesagt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ich sag, wenn, wenn der Schornsteinfeger nächstes Jahr kommt und der beanstandet Kohlenmonoxid, bevor ich wieder da war, <lacht> lade ich sie zum Essen ein. Ich habe gesagt, dann lade ich sie zum Essen ein hat sie gelacht. Ich sag, wir sehen uns erst nächstes Jahr zur Wartung wieder, nach dem Schornsteinfeger von mir aus. Es gibt kein CO vor dem Schornsteinfeger. Versprochen. Geht nicht. André, unglaublich. Und da frage ich mich echt, da fasse ich mir einen Kopf, ne? Das ist unglaublich. So, äh, genug Heftig. geheult. Ja, André, echt. klugschiss der haben. Woche.
1: Klugschiss der Woche. Ja, okay, pass ja. auf. Ich auf meine mal die Notizen. Hast du nicht auch mal einen Klugschiss der Woche? Ich hab keinen. Hm, okay. Also, vor 100 Jahren war ein deutscher Mensch mit 26 Jahren ausgewachsen. Heute mit 18. Ist das so? Mhm. Hm. Bei dir macht es auch immer noch keinen Unterschied, weil du zwei linke Hände hast. Vor 1800 gab es keinen Unterschied in den Schuhen für links oder rechts.
0: Echt nicht? Nee. Was, für Creed, also Deine Frau sucht ja immer das ohne zu wissen raus, oder? Ja. Wo hat die das gelesen? In der PM?
1: Ich weiß das nicht, ey. Auf jeden Fall, wo wir gerade bei Hamburg waren noch, vorhin am Anfang, die erste Ampel... Ja in Deutschland, wurde 1922 in Hamburg aufgestellt.
0: Man staunt immer wieder.
1: Und ich werde mir jetzt einen Chauffeur suchen, weil der statistisch sicherste Platz im Auto ist hinten in der Mitte. Ist das so? Das ist so, ja.
0: Dann werde ich mir wahrscheinlich auch einen Chauffeur leisten. Also wie ihr seht, also.
1: es ist auch ein, wir haben hier auch einen Bildungsauftrag in dem Podcast. Wir haben einen Bildungsauftrag, genau. Auch wenn das heute Absolut. nicht so viel war, was wir hier beitragen konnten.
0: Nein, nee, Udo? aber, oh wow. Oh, wow. <lacht> Ähm, Wenn ihr natürlich noch was lernen wollt, und zwar haben wir von den Leidenschaft die Seite www.nicetoknow.de ins Leben gerufen. Da wird wöchentlich SAK-Wissen für euch bereitgestellt, ohne Werbung, ohne viel Schnickschnack, leicht und verständlich erklärt, so verständlich der Stümpfler halt Deutsch kann. Also das ist die einzige Hürde, die ihr nehmen müsst, den ab und zu mal zwischen den Zeilen (lacht) zu lesen. Aber wirklich leicht und verständlich erklärt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das ähm, selber hört oder euer Kollegen zeigt, euren Auszubildenden oder bei euch in der Berufsschule vielleicht einmal ja sagt, dass es da sowas gibt. Wir wollen ähm, Wissen verbreiten und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dabei wärt. Ja, André, ich würde sagen, das war schon wieder die eine Woche Podcast. Eine Woche Podcast, ja. Ja, das würden wir und ich nicht würde durchhalten. sagen, wir, wir hören uns nächste Woche wieder, meine lieben Liebenden. Genau, wir hören uns. In, in dem Sinne, mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Gut Press. Bis dann. Macht's gut Tschüssi!